0: Сьогодні ми хочемо поговорити про а, інші фентезійні системи, інші фентезійні світи. А, у кожного з нас є якісь свої улюблені а, або просто альтернативні, які хочеться водити чи грати. А, я, наприклад, взагалі б прийшов до Відьмака, бо це, ну, це моя улюблена франшиза, і це улюблений мій світ. Він мені набагато більше подобається, ніж а, те, що більшість грає тобто герогічну фентезі. В принципі, я для себе вважаю, що таке даркові, даркові світи, вони більш, більш знаєте, якось і більш цікаві, принаймні для мене, але це моє таке бачення.
1: Тобто, Володь, ти, про, ти прочитав всього «Відьмака» спочатку, так? Да? десь там колись в якомусь році, і потім, коли побачив, що виходить система «Відьмак», ти вирішив скористатися і почитати її, і почати водити, так? О, ні, з «Відьмаком»
0: у мене взагалі цікаво. Я спочатку Netflix подивився, потім прочитав книжки, потім пограв у третього «Відьмака».
1: Ага. Ну, я розумію. Тобто це було не дуже давно, декілька років, так?
0: Так, це було не дуже давно, ну, наш край, край вуха я, звісно, що чув про відьмака бо складно, принаймні, про гру не чути. А, але тим не менш, типу, ну, мене зачепило, і, в принципі, такий світ для мене доволі близький, і, і насправді, та історія, яку розказував пан Сапковський, принаймні, там, в перших книжках, вона для мене така близька моєму серцю. Тому, там... Скажи, скажи, а ти
2: бачив польський старий-старий старий серіал? Подивися, обов'язково, він дуже крутий, насправді.
1: Я, я підтверджую, це, це мабуть те, з чого я почав взагалі знайомитися з світом Відьмака, я вперше побачив польський серіал. Він, Віталік, нагадай, будь ласка, він чи 2001, чи 2002 та, року випуску?
2: Я не пам'ятаю. Це так. дуже старий серіал, який я надибав випадково, і з якого фактично і моє знайомство з «Відьмаком» теж почалося. то як він передає атмосферу, коли ти переходиш з серіалу цього на книги. Я, до речі, не грав у «Відьмаків», я грав у другого «Відьмака» годинки чотири. І весь цей час я гуляв по першій локації, і далі так і не вибрався насправді. І все, на цьому мої а, ігри в Відьмака закінчилися. От серіал, він дуже класно передає атмосферу і дуже плавно переводить тебе на книгу.
0: В принципі, з а, світом Відьмака багато хто знайомий, принаймні знає там плюс-мінус про а, що, що там ідеється. Якщо хтось не знає, це, ну, якщо спрощено казати, це Dark Fantasy з сірою моралью, з складними моральними виборами, але насправді, якщо це вже казати про рольову гру Відьмака, звісно, що група може грати в будь-що, навіть якщо там героїчна фентезі хочеться впихнути в Відьмака, це дивне рішення, як на мене. Але тим не менш, це теж можливо. Ну, принаймні, якщо, знаєте, взяти там Тусенських рицарів і їх боротьбу за славу, в принципі, навіть герой, яка сюди теж нормально лягає. Ну, більш-менш. Хоча, для мене, я ж кажу, це світ дещо про інакше, про інше.
2: У мене є провокаційне питання. Яку з Ігор ти більше любиш? Кіберпанк чи Відьмака? Це ж різні світи. Ні, ну я ж розумію, але в тебе ж все рівно є якісь... Вподобання і до чогось душа тяж її більше.
0: А, слухай, ну. Складно сказати. От Поря буде розповідати про Forbidden Lands. От я можу на Forbidden Lands переключуся. Ні, насправді я просто дуже довго вже вджу відьмака, і він знаєш, я його. Ну, це, це моя, напевно, улюблена система, і типу, вона мені подобається все свій це подобається. І, типу, я сумніваюся, що там найближчим часом перестане подобатись, але там якесь, знаєш, він трошки приїдається. І коли зараз я почав вводити ще кіберпанк, знаєш, така новізна, драйв, технології, і щось дещо, дещо інакше все ж таки, бо кіберпанк, він... Він про стиль, він а, про драйв, в ну, взагалі про м, таку динаміку. Тому я зараз від кіберпанку теж кайфую. Але, тим не менш, от Forbidden Lens дійсно варти трошки його побовчати. Придивитися, принаймні. Ну, взагалі мені просто подобаються системи, які створюють Freeligan. Вони, знаєш, з одного боку, прості для гравця, в першу чергу, коли ти починаєш грати, можна легко створити персонажа і вкатитися. Це і часу забирає набагато менше, і простіше, в принципі, для розуміння, як у тебе працює твій персонаж. До речі, коли ви створюєте персонажа, наприклад, у е Ну, будьте готові до того, що там, якщо ви це робите в перший раз, то у вас це ну, як мінімум хвилин 30-40 займе. На той біль.
2: І я думаю, це буде чудовий момент для того, щоб передати слово Борису, щоб він розказав про Forbidden Lands. Ми планували трошки по-іншому, але мені здається... Ну, добре. Це була така акуратна підстава.
1: Щодо Forbidden Lands який Володя зазначив, так, це така Dark Fantasy або Grim Dark, мабуть, Fantasy Світ. Це Сеттінг та Система, вони поєднані. Але така кілер фіча саме Forbidden Lands в тому, що там прям в книзі написано, що можна відокремити систему. І якщо ви хочете водити, наприклад, по Forgotten Realms, або по, інші, по якомусь іншому світу ви можете це зробити. Використовуючи правила, правила Forbidden Lens, е, спокійно. Але ваш стиль гри, він дещо зміниться. Бо Forbidden Lens, він не про, знову ж таки, не про героїку, не про героїчне хай-фентезі з єдинорогами, драконами, які всюди під кожним кущем знаходяться і не про магію, яка, знову ж таки, там, кожна домогосподиня може щось там робити, якісь закляття, кантріпи і так далі. Forbidden Lands більше про виживання, і про вас, як людей, що потрапляють до невідомого вам, невідомої локації, або невідомого для вас регіону ще, і ви починаєте там шукати себе, шукати пригоди, шукати скарби для того, щоб якось виразити себе в цьому світі. У Forbidden Lens є своя історія, взагалі, коли ви, якщо ви купуєте, придбаєте цю систему, базовий сет, у вас буде книга гравця і книга майстра як в тому анекдоті «Червона» та «Зелена». І оці книги, вони... Книга гравця вам дасть повний перелік всіх правил, які вам знадобляться в грі. Книга майстра, вона дасть лор, дасть бістіарії, І ще певні підсказки для майстра, як правильно подавати матеріал і так далі, тому подібне. Тому навіть гравцям не дуже рекомендують читати книгу майстра, щоб не робити спойлери саме собі. Система цікава, вона дуже схожа на інші системи від Фріліги. О, вони в своїй основі використовують один і той самий рушій, але, звичайно, як знову ж таки, як всі системи у фрілігії, вони додають до кожної системи, до кожного сетінгу, вони додають щось своє, щось е, таке е, притаманне тільки цьому сетінгу, цій системі, і роблять таким чином цей продукт більш унікальним. Наприклад, у Forbidden Lens у вас є, знову ж таки, це Dice Pool із D6. Але в цій системі вони зробили так, що ваш Dice Pool ділиться на три категорії. Це куби ваших цих, як вони, характеристик, куби скілів і куби вашого спорядження. І ось такий дайспул ви кидаєте, якщо у вас з'являється якась конфліктна ситуація. І, до речі, що мені подобається, що ця система, вона стимулює вас робити менше оцих бросків кубиків за гру. Там вам рекомендують навпаки. Робіть бросок кубика тільки тоді, коли реально є в цьому потреба, коли є якась конфліктна ситуація. А, і це, як на мене, це дуже добре, бо дуже багато систем вони оминають це правило і, навпаки, стимулюють гравців на кожному кроці робити чек на, на одне, на інше, як, наприклад, в тому ж самому ДНД. Багато людей полюбляє...
0: Тому, до речі, у мене питання... Напевно, до тебе, як знаєш, до, до майстра і до твого підходу, у яких випадках ти просиш е- гравців е- зробити кіток?
1: Я намагаюсь просити людей кидати кубик тільки тоді, коли це може якось вплинути на, на нашу історію. Скажімо так, вибір програти чи виграти в цьому плані для персонажа буде мати якісь драматичні наслідки. І це вплине на подальшу історію. Тобто, я не буду, наприклад, просити, зазвичай я не прошу людей роляти на, чи знайшов ти під кущем, знаю, грибів, якщо ти пішов е- зробити собі запас на привалі.
0: Ну. Ну, грибів ок, а, наприклад, там, якщо ти під кущем шукаєш ультимативну е- 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 яли- е- <кл'я> якусь штуку, яка там вбиває все навколо. Е-
1: (гум) Ні, ну, то то, ж таке. (гум) Якщо якщо під кустом ти заховав таку штуку, ну, не знаю. Ні, Володь, я просто не люблю, коли на кожен крок, наприклад, зроби крок лівою, зроби крок правою, щоб гравець мені просав кубики на це. Або перепригну я я якусь там невеличку тріщину в землі, або не перепригну. Іноді це буває доречно, коли від цього може залежати якась там драматична подія в грі, або ситуація, або здоров'я персонажа, щось таке. Але якщо це можна уминути, краще це описати наративно, дуже красиво зробити це. Чи кидати кубики?
0: Okay. Ну, просто деякі системи, знаєш, вони чисто зашиваються в механіку. Наприклад, yeah. я нещодавно, от, коли вивчав Моус-Reater, вони себе називають як Посту СРна система, і там книга правил рекомендує просити гравців зробити кидок кубика, виключно в тих випадках, коли. Персонажу гравця загрожує якась небезпека. Допо, це якщо це може нашкодити персонажу, тоді, типу, зробити кидок. Але типу, в випадках, знаєш, коли знайшов чи, чи не знайшов, система обходиться просто кідком D6 з варіантами там, в процентах, ну, грубо кажучи, це, це, це власне називається кидок удачі. Тобто, чи знайшов чи гравець, угу. якийсь предмет, чи, чи там, ну, якщо це стосується предмету. Дякую. Коротше, такий підхід.
1: Да. Тому Forbidden Lens вони рекомендують не робити ці виразки кубиків дуже-дуже часто, і це доречно. Щось я ще хотів сказати, але трошки відійшли від теми, і я забув. А можна
0: тоді питання згадав? Ти, ти на початку казав, що Forbidden Lens ну, сама система під, підштовхує к іншому стилю гри там, на відміну від D&D. Це саме механічно якось вшито в систему. Тобто сама система тебе підштовхує до, ну, своїм геймплеєм, своїми механіками якось до певного стилю гри.
1: Так. Звичайно, там є механіка, яка, наприклад, стимулює survival. Бо в кожного персонажа є пул таких розхідних матеріалів. І Forbidden Lands поділяє їх на стріли, на їжу, воду, і факели. Ось такі чотири розходних матеріали в тебе є. Тобто обмежені ресурси? Так, в тебе обмежені ресурси. І, знову ж таки, це, звичайно, від майстра залежить, як саме ти будеш обмежувати. Книга дозволяє тобі це робити. Але просто, знову ж таки, наративно рекомендують не давати гравцям зразу все або... Дуже часто не давати гравцям можливість отримати, наприклад, багато їжі, багато води. Бо е, ця гра вона про виживання вашої невеличкої групи, або навіть самостійне, десь в дикій місцевості, з в якихось дуже страшних, е, я не знаю, катакомбах, е, десь в горах, з е, різними монстрами. І тому. Потрібно виживати. І ось, ось ці ресурси вам даються для цього. Тобто фактично це мутанти? Дивись, в тому той прикол фріліги, що коли ми розбираємо їх, їхні системи та сетінги, вони схожі між собою, але вони різні з стилістикою. Я в мутантів особисто не грав, але мені багато розповідали я читав, там така таке поста, постапокаліптичне виживання. Якщо ми беремо Forbidden Lens, то це буде таке виживання, але в... — Середньовічне. І... — Так, да, щось таке навіть середньовічне. Я б ще хотів сказати, от як, коли я її читав, у мене було дві такі асоціації, які так тісно переплетені між собою. Це якщо ви дивились Гру Престолів і дивились, як Джон Сноу, або читали Гру Престолів, як Джон Сноу виходив за стіну, як вони там виживали. Ось Forbidden Lands буде про це. І якщо додаємо більш фентезятини, більш даркової фентезятини, це буде ще домішок Д'явлу другого. З монстрами, з таємними підземелями, з якимись е- в стародавні часи заброшеними фортецями, і так далі. А можеш
0: трошки про світ розповісти? Типу, взагалі, про що там і наскільки є багато магії у цьому світі?
1: Магія е- є боги. Е- по-перше, є певний світ. Е- це, ну, як, як і всюди, да? Є певний світ, і ми в ньому живемо. А, сама книга, вона більше розповідає про самі ці Forbidden Lands, бо Forbidden Lands це є частиною, а, це певний регіон на якійсь планеті. І, до речі, буде багато адонів до Forbidden Lands, які будуть поступово розкривати цю тему і розповідати про інші регіони. Колись у цьому Forbidden Lands жили багато різних раз. Якось туди прийшли люди і все зіпсували. Потім цей регіон Forbidden Lands... Як звичайно це і буває. Як звичайно все це відбувається. Цей регіон Forbidden Lands, він оточений горами високими. І зі сходу він оточений морем. Коли люди начудили там... Відбулася певна магічна катастрофа, і цю землю покрив туман смертельний, і він вбивав усе живе. І ті, ті, хто заходив в цей туман, вони там не виживали, і ніхто не знає, що з ними відбувалося там далі. Але декілька, певний час назад, цей туман зник і відкрив цю землю для вивчення і для, для вас, як для шукачів пригод. Тому е, ви виступаєте в ролі таких собі е, людей, різних професій, які просто хочуть е, подивитись, а що в цих землях? Бо починає чиритися чутки, що там є купа багатств, є різні покинуті місця, де можна знайти дуже-дуже цікаві артефакти і всякі речі. І ось ви вирішуєте йти в ці землі і спробувати себе там. Магія існує. Є дві професії. Там, є так, там немає класу, там є професія. Є дві професії. Це друїд і чаклун. Магія дуже смертельна. Чаклунів не дуже полюбляють саме за це, бо вони можуть не тільки комусь зробити боляче, а самі, самі собі і своїм, своєму близькому оточенню. Я б назвав цей світ прям low magic, такий, з низькою магії, але це і не high magic в якому магія на кожному кроці, і нею використовують, її використовують в побуті. Краще думати про магію Forbidden Lens, як про такі заборон... заборонені мистецтва, якими володіє дуже-дуже небагато людей. Або не людей. Звучить круто. Ну, вона така. Цікавень. Щось у тебе стільки ентузіазму, Віталік?
2: Uh, да, Мій ентузіазм пов'язаний з тим, що я дуже хочу розповісти, розповісти вам про Рунквест, але все, ми до нього ніяк не дійдемо. Давай розповідаємо. Окей, добре. Так от, Рунквест має досить давню історію. Він багато всього пережив В прямому сенсі цього слова Він багато всього пережив Тому що Грег Стафорд На самому-самому початку Створював цю систему Свій перший едішн Рунквеста І коли він створював цей свій перший едішн Рунквеста, це вже була Глоранта Мало того, він заклав Початок basic Ролплею З якого потім народився Каосіум З якого потім народився коло в Ктулху, і в принципі, системи побудовані на d 100 Можливо, я не все знаю, і мене закидають камінням через те, що d 100 уже давно використовувався десь там в німецьких системах, або ще десь. Але, але, що таке Рунквест? Рунквест — це Basic Roleplay система, де 100 система, в якій те, наскільки вам складно зробити перевірку, залежить від того, наскільки ви вправні в своєму скілі. Майстер може вплинути на ваш кідок, але в першу чергу складність формується з вашого листа персонажа. Ось, якщо це не зустрічний рол, окрема історія. В рунквесті дуже багато механік, в ранквесті дуже багато механічних моментів, які можуть збивати, можуть відлякати, з якими складно розбиратися на початках, тому що, являючись безкласовою системою, вона кожному персонажу дає все в тому чи іншому вигляді. Вона дає йому різні види магії. Є проблеми певні з сорсері, є проблеми зі світом духів, який доступний певним тільки саб-класам. Але кожен персонаж поцілований богом. І на основі цього будується світ рун-квесту. Тут є люди, які поціловані богами, тут є боги, які постійно приходять в твій світ і кажуть, що твій світ працює не так, як би їм хотілося, і міняють твій світ. Ти маленька частинка цього світу, ти частинка свого племені, що відображена на твоєму аркуші персонажу. Uh, і фактично, являючись досить епічною системою, вона все рівно залишається в певному сенсі приземленою. Тому що вона каже, uh, прямо в чарники, прямо в аркуші персонажа записано uh, ціна викупу. Тобто твоя тушка коштує стільки то монет. А, чому вона так зроблена, тому що набираючи певний вплив в своєму племені, в своєму місці, а, ти в своїй сім'ї, ти набираєш ціну. І ця ціна потім може бути виплачена, якщо ти потрапиш в полон. Тобто система нам говорить, вам не потрібно вбивати все, що рухається. А, ми знаємо, що... Ми не завжди будемо зустрічати інших саме нелюдських істот. Дуже багато конфліктів можуть бути побудовані через конфлікти між людьми, які ворогують. Система пропонує нам грати в маленькій частинці чудового світу Глоранти, а саме в регіоні Перевал Дракона, центром якого є Сартар, і ця початкова генерація народ. Я дуже співчуваю тим, хто прийшов в Рун-квест і вирішив створити персонажа з початковою генерацією. Вона шикарна. А от Вова говорив, коли говорив про відьмака. Він говорив про таблички, так от. Генерація персонажа в рун-квесті в нормальному режимі передбачає, що ви генеруєте китками кубиків, що сталося з вашим дідусем. А потім переходити до когось із своїх батьків. І тільки потім переходити до себе. Тобто перші дві сесії ви створюєте своїх родичів? Ні, ми справились за одну. Як не дивно, я був дуже здивований, але ми встигли за одну сесію створити своїх родичів. Так, у вас є сім'я. Принквест говорить, чувак, ти не сирота. Сиротою ти тупо не виживеш. Вибач, але це факт. Ти тупо не виживеш в цьому світі сиротою. У тебе є плем'я, у тебе є родина, яка одного персонажа чотири рази за генерацію померла.
1: Напевно, ми робили ж не так. Мені нагадує, народився мертвим. Слухай, я, я хотів спитати так. Латерик, з приводу родини. Ця родина якось ігромеханічно потім допомагає в грі, чи це просто впливає на О, якийсь бекграунд і якісь плюшки, що ти отримуєш. Мене чути?
2: Дуже класне питання. Дякую, Борис. Штука в чому? Всі знають жарт про Віна Дізеля і про фемилі із Головне. Окей. Так і вот. Один із ключових... Одна із ключових частин рун-квеста — це ваш пашн, Ваша прив'язаність до чогось. Те, що вам не все рівно. Одна із частин цієї прив'язаності — це сім'я. Як ви використовуєте? Ви можете сказати, «От конкретно зараз я б'юсь з чуваком, або конкретно зараз я шукаю сліди, які пов'язані з моєю сім'єю. Там, «You kill my father, prepare to die». І це не буде просто, що ти сказав і пішов далі. Ти кажеш, от я хочу зарядитися цією люттю до вбивці свого батька. Майстер каже, окей, от ти йде 100, от твоя пешен, відданість твоїй сім'ї. Прокинеш, отримаєш плюс 20, якщо я не помиляюсь, на свою майстерність володіння мечем або на свою майстерність пошуку сліду. І, і зможеш таким чином а, покращити свій роль. Ну, тобто, вона прям механічно говорить, от твої пешенси, які впливають. Плюс, а, система говорить про те, що ви не можете постійно йти в пригоди, ви повертаєтесь, ви живете, у вас є професія, у вас немає класу, це безкласова система, у вас є професія, ви чимось заробляєте на життя. Вам потрібно ням-ням і грабувати а, Золото по підземеллям не вийде, все золото давно розграбували, або просто не залишили ще поки що. А, я сказав про те, що це бронзовий вік? Чи я тупо Я хотів
1: спитати, на що схожа ця, навіть не система, а сетінг, на що він схожий взагалі, які асоціації можна, можеш ти з ним порівняти чи зробити?
2: От, ти береш 10 книг, міфи та легенди народів світу, різних народів, вириваєш з них рандомні сторінки, змішуєш це разом і починаєш читати. Оце світ Глоранти. Він будується.
1: Звиняю, що перебію тебе. Тобто можна зіграти в якісь міфи стародавньої Греції на кораблі Тесея і і так далі, так? Легко. Ну,
2: тобто, він будується на тому, що рано чи пізно боги прийдуть і змінять ваш світ. І ви, посланці цих богів, які будуть вершити їхню Покайтись волю. Покайтеся ібо грядєт. І це теж і це теж, тому що неодноразово події, в них є окремі сезони, коли боги прямо активно втручаються в їхнє життя, в них є окремі сезони, коли вони сидять вдома і бояться вийти. А, знаєте, в Древній Греції був період, коли вони проводили Олімпійські ігри і просто не воювали. Тобто дві армії стоять напроти один одного, вони розбили там, табір, і тут такі, ну почались Олімпійські ігри. Окей. Ми тоді от, підемо, подивимося, а потім повернемось і продовжимо. Окей, окей. Всі розбігаються, проводять Олімпійські ігри. от Ця сезонність Ронквеста, вона теж присутня. Якщо грати його по класичним правилам, і мені здається, що кампейн по Ронквесту, коли я на кінець-то зберусь і проведу його, це може бути максимально епічно і круто. І, да. і ми ще до сих не сказали, про чому саме рун-квест. А, а руни, руни це серце системи. А, руни це серце системи, тому що кожна руна це стихійна руна, або так, давайте почнемо зі стихійних рун. А, їх є 5 і ці стихійні руни говорять про певні особливості вашого характеру, характеру вашого персонажа, і прямо на нього впливають. А, і, типу, система не змушує вас нічого, би, робити, в принципі. Майстер може, якщо захоче, я таких штук не полюбляю, але у майстра є інструмент сказати, чувак, Ну, ти якби е, вкачався в руну землі, ти кажеш про те, що ти такий прям весь принциповий і весь такий е, непорушний, а тут ти, коротше, йдеш і робиш якусь дурницю. Ну, типу, якось це протирічить твому характеру. Або, типу, чувак, перед тобою стоїть е, твій кузен, з яким ти ріс разом, ну якось всунути йому ніж під ребро, ну мені здається, що у твого персонажа би не піднялась рука. Книга правил прямо про це говорить. Я розумію, у персонажа повинна бути свобода волі. Звісно, але, але, ваш ваш персонаж посідає певне місце в цьому світі. І коли він приходить в цей світ, в нього є якийсь багаж. І це величезна проблема D&D, того ж самого. Всі мої родичі померли, я тут круглий сирота, тому я щас піду і спалю три таверни в місці. Just because. Ну, тобто, от про такий стиль гри Рунквест просто каже, давай не будемо. І прописує ми чому ми не будемо. Він дає тобі е, напрямки, в яких би тобі варто було б рухатися. Він каже про події, які відбуваються в цьому світі. Він каже про те, що світ живий. Світ глоранти. Світ глоранти живий, світ глоранти наповнений. Цікаво те, що більшість сучасного фентезі так чи інакше надихається Толкіном і його класикою, віковою володарем перснів. Він бере звідти образи, він бере звідти а, класичних ельфів від варфів. Тоді Гларанта каже: слухайте, народ, ну взагалі ельфи, як діти лісу, як його частина, можуть виглядати трошки по-іншому. От гляньте, як ми пропонуємо вам на основі. А, Страдавніх епосів, наприклад, тому що ми всі знаємо, що ельфів Толкін теж брав з тих же Альвів, наприклад, і все воно вибудовувалось з міфологеми тільки. Ми прийняли толкінівську міфологему, тому що нам це простіше, а Стаффорд копнув трошки глибше і розбирав іншу міфологему, розбирав її на початках і створював свій світ. У світу є проблеми. А у мене є проблеми з світом, з тим, як у них приписаний, наприклад, пракс. Ну, окремі племена, які діляться по тому, які у них тварини, на які вони їздять, і їх 5 штук, ну якось, напевно, окей, але щось трошки анреалістик насправді. Ось, плюс у мене є проблеми з кількістю скілів, які вам пропонує Рунквест. Але я дуже люблю цю систему, я дуже люблю ту кількість божеств, я дуже люблю то, як там прописані руни і їхня взаємодія, їх вплив на характер. Я дуже люблю те, що безкласовість дає можливість створити те, що ти дійсно хочеш. Я дуже люблю, що твоя професія і
0: звідки ти походиш, хоч на щось, бляха-муха впливає. А, а тобі подобається саме система чи світ, який пропонує Roan Quest? Знаєш, тут штука в тому, що відпиляти
2: систему від світу а, можливо, напевно, але я співчуваю тому безумцю, який збереться це робити. Ну тобто вони фактично нероздільні, і якщо ти говориш про Roan Quest, ти говориш про. Так, я знаю, що є старіші едішини, які прописані навіть в міфічній Британії. А, але останній едішин Рунквеста, написаний в Глоранті, подобається мені як повноцінний твір, і я не планую їх розділяти. І я не можу сказати, типу, мені подобається світ чи система. Система будує світ, і світ будує систему.
1: Слухай, хотів ще спитати таку річ. А... Кому б ти радив грати в цю систему і в сетінг взагалі? Новачкам чи більш досвідченим гравцям, наприклад? Новачкам можна
2: заходити в цю систему, якщо є майстер готовий їх нянчити і їм дуже довго пояснювати, як воно працює. Угу. Ну, тобто, Рунквест не передбачає оцих дитячих хвороб, еджлордів і персонажів, які кажуть, так би зробив мій персонаж. Тому що Рунквест говорить про те, що у вас є особистість до речі, майже єдина система, яка розглядає персонажа саме як особистість з тим, що в нього всередньо. Тобто, всередині. що
1: заявлено, в то і потрібно грати жорстко по системі навіть. Не зовсім так. Ну, тобто, ми ж всі
2: дорослі люди і всі розуміємо, що є певний певний ступінь свободи, звичай. і я проти водити а, конкретно, от, ти тут создав такого-то персонажа, все, грає ним. Але система підштовхує тебе ним грати. Тобто, Окей, ти створив розумілого сина вождя, який прокачав повітряну руну, яка говорить про зверхність. І ти приходиш починаєш грати добродушного добряка, але ти не
1: зможеш використати свою руну повітря на цю добродушність. Це, це, ну, да, тобто... це добре. Це, до речі, про те, що я кажу. Бували, бували, бували такі ігри, е, такі е, е, гравці, що створювали одне, а в реальності відігравали зовсім інше. І коли система не стимулює гравця відігравати те, що він заявив на на папері, на карточці, то це погано, бо людина може просто замкнутися і сидіти собі, як... Ну і все. Я би в першу чергу сприймав це
2: як call to action. Тобто це не вимога ніхто
1: тебе не зупинить створити якусь фірму. Звичайно, фільм, звичайно. Ну, Я маю на увазі, що крім здорового в Турн Квесті тепер, що ти кажеш, є стимуляція певна людини грати в те, так. що вона заявила. Бо, наприклад, як ти сказав, руни. Якщо ти граєш на те, ти не використаєш свою руну. Це вже ігромеханічна а. така стимуляція хороша. Мені
2: здається, мені здається, що багато систем просто не торкаються цього. Ну, тобто, для багатьох систем головне створити м'ясну оболонку яка вміє махати мечем на, ну, на таку-то майстерність, яка вміє гарно ховатися або вміє гарно бачити там, по слідам. Тоді, як Рунквест каже, от за тією м'ясною оболонкою є певна душа. душа. Ми ж про богів говоримо, значить душа. І от ця душа описується от такими законами і працює ось так в цій системі. І вона дає вам ось це. І ви все життя ходите в такий-то храм і молитесь, і вірите в цього Бога. Тому що система не від е, міфологічності mm. і того, що вона дає. Вона говорить про те, що в цій системі можна грати в багато всього. Ви можете грати в якихось бомжів, які вижили від втраченого племені, можете грати в епічних героїв, які рятують світ від навали Місячної імперії. І в те, і в те ви можете грати. Але система спонукає вас до геройства, до епічності, і магія є у всіх. Круто. Коли будуть ігри? Не знаю, а, насправді мій досвід зібрати ігри на рунквест був таким досить не дуже хорошим, скажімо так, певним, в певному сенсі травматичним. Тому найближчим часом не буде. Але, але, якщо ви хочете пограти в рунквест, пишіть мені, пишіть мені одразу, не соромтесь, ми обов'язково щось придумаємо. Вон Володимир вже виявив бажання, один гравець у нас вже є.
0: Окей, круто. Ну, ми, ми сьогодні спробували розібрати ці системи так доволі поверхнево, скажімо так, через призму власного досвіду і вподобань. Я сподіваюсь, що це було корисно нашим слухачам, і вони знаєте, почули якісь наші враження і зробили власні висновки щодо цих світів, цих систем, і будуть в них грати, пробувати, принаймні. Взагалі, я радив кожному грати більше в різноманітні системи світи, вивчати щось нове і дивитись речі під іншим кутом. Це збагачує ваш досвід, робить вас більш глибокою і цікавою людиною. Власне, хотів вам побажати бути в безпеці, наслужуватися життям, як, наскільки це можливо. То бувайте.
2: Грайте в гарні ігри.
0: Як казав один маловідомий Якудза, гарні
2: люди повинні грати в гарні ігри. Бо ви того верті. Слава Україні! Дякую вам, роблю слава. вам.